0: Buenas noches a todos y bienvenidos a Radio María, a la liturgia de la semana. Aquí nos encontramos un sábado más, este sábado 5 de septiembre del año 2020, en este programa en el que dedicamos una hora, aproximadamente una hora, a reflexionar sobre lo que la liturgia nos va ofreciendo de semana en semana, aquello que el año litúrgico nos va aportando y que nos puede servir para nuestra oración personal, para nuestra reflexión sobre... El camino que vamos haciendo cada uno de nosotros con el Señor, sobre la influencia, sobre la acción que Dios tiene en nosotros y en nuestro día a día. Nos encontramos a las puertas de un nuevo domingo, nos encontramos a las puertas del domingo 23 del tiempo ordinario, de hecho con las vísperas de rezadas pues eh, nos encontramos de dentro del mismo ¿no? y este domingo 23 del tiempo ordinario se encuentra marcado por un relato evangélico de Mateo que nos va a hablar sobre la corrección, la corrección a los hermanos como una forma de ofrecer salvación, de ofrecer vida. Luego lo vamos a escuchar un poco más despacio. Vamos a dedicar este programa, esta hora de la liturgia de la semana, fijarnos un poquito en la fiesta que vamos a celebrar el próximo día 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen María. Vamos a hablar de ella, vamos a ver... Eh, que esta Natividad de la Virgen María es celebrada de distintas formas o bajo distintas advocaciones a lo largo y ancho de toda la península ibérica, de, toda, de todo nuestro país, también en, las islas, ¿no? también en las islas. Y vamos a poder disfrutar de cómo eh, una fiesta antigua, una fiesta antigua como es esta de la Natividad de María, también nos ayuda a profundizar en el misterio de la salvación que se nos ha revelado en Jesucristo. Puede ser un bonito programa, si sí, sí. nos gusta saborear la tradición de cómo la Iglesia ha celebrado estas fiestas desde antiguo. Puede ser también una bonita ocasión de profundizar en textos. ¿no? Vamos a leer algunos de los textos que vamos a escuchar en, en esta fiesta de la Natividad de la Virgen. y Nos vamos a acercar de este modo a la figura de María también, al nacimiento de María eh, que es relatado en un antiguo evangelio apócrifo el Protoevangelio de Santiago. Vamos a hablar después de todo esto, no hace falta que lo vayamos adelantando todo, sino que simplemente pues a esto nos vamos a acercar eh, a lo largo de nuestro programa de hoy. Vamos por lo tanto aquí en Radio María, en la liturgia de la semana, a comenzar nuestro programa. Vamos a comenzar eh, pues ciertamente como hacemos todos los sábados, como hacemos cada noche de sábado, reflexionando acerca de la liturgia de la semana, acerca de los santos, eh, las fiestas que nos vamos a encontrar dentro del calendario litúrgico en esta semana, en esta semana 23 del tiempo ordinario que estamos comenzando. Vamos a por ello, vamos aquí en la liturgia de la semana a comenzar nuestro programa. Vamos a comenzar con este repaso de la semana vigésimo tercera del tiempo ordinario. Como les decíamos, la semana 23 del tiempo ordinario de este ciclo A en el que nos encontramos, ciclo de Mateo, del evangelista Mateo, nos va a presentar eh, cinco versículos, un pasaje muy breve, el que vamos a escuchar en el evangelio de este domingo, pero que son los que van a marcar eh, toda esta liturgia de este día. de ¿no? hecho de él, digamos que eh, para explicar un poco cómo se eligen las lecturas de cada domingo, el Evangelio es el pasaje principal, según el Evangelio se elige la primera lectura y según la primera lectura se elige el Salmo, que es una respuesta a la primera lectura. Por lo tanto, eh, el Evangelio marca cuál es el texto que lo prepara, que lo eh, prologa, por así decirlo, y esta, esta primera lectura que prepara para el Evangelio se encuentra con una respuesta que es un salmo que le es propio. La segunda lectura, como sabemos, va más por libre, sobre todo en el tiempo ordinario. Pero en este domingo, en este domingo nos encontramos en la primera lectura un pasaje de Ezequiel, Ezequiel 33, de los versículos 7 al 9, en los que también el Señor eh, le dice a los suyos cómo tienen que hacer en el Antiguo Testamento y cómo el profeta tiene que corregir, al que obra mal, tiene que corregir al malvado, dice. ¿Para qué? Para que pueda salvarse. Porque si uno no corrige al que está obrando mal, entonces no morirá solamente el que ha obrado mal, sino todavía más, todavía peor será el futuro del que calle, el ofrecerle una corrección. ¿no? Por eso... Esta actitud profética tan necesaria de la que habla el profeta Ezequiel en la primera lectura prepara muy bien a lo que Jesús les dice a los suyos en el Evangelio, que es la necesidad de ofrecer una palabra que ayude al prójimo. Una palabra de curación, una palabra profética, una palabra de, de, de ánimo también para poder cambiar, cambiar según lo que el corazón eh, va viviendo ¿no? y todo a la luz de la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra del Salmo. Si escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Al contrario, cuando uno reconoce la palabra de Dios, la voz del Señor que le habla, que le corrige, que le anima, lo que tiene que hacer es ablandarse a ella. Ser dócil a esa palabra. Ser dócil. Bien, estas son las lecturas que vamos a escuchar en este domingo 23 del tiempo ordinario. La segunda lectura, como decíamos antes, es una lectura que va al margen de las anteriores. Es una carta apostólica, ¿no? es un texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, muy breve, que hace referencia a la plenitud de la ley, que es el amor. El amor. Estas, estas son las, las, eh, las lecturas de este domingo 23 del tiempo ordinario, que vamos a celebrar ya en estas próximas horas hay dos lugares donde no se va a celebrar así Mérida Badajoz la diócesis de Mérida Badajoz y la diócesis de Coria Cáceres celebran en este domingo una solemnidad las solemnidades sabemos que están por encima de los domingos del tiempo ordinario Nuestra Señora de Guadalupe es celebrada en este domingo eh, domingo primero de, de, de septiembre domingo día 6 el lunes, lunes día 7 de septiembre, lunes de la semana vigésimo tercera del tiempo ordinario, es día ferial. Seguiremos escuchando en la primera lectura, como hemos hecho en esta semana anterior, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Con un texto que es fundamental para entender la liturgia de la Pascua. Un texto que es fundamental para entender lo que supone la vigilia pascual y la celebración anual de la Pascua para los cristianos, porque va a decir Pablo a los corintios, ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Aquí está en un versículo la continuación y la discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Pascua de Israel y la Pascua de la Iglesia. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. No tendríamos programas de la liturgia de la semana en Radio María para explicar este versículo y lo que sale de este versículo. Pero de verdad que es un versículo para saborearlo, para sacar de él lo mejor que nosotros podamos en este lunes de la semana 23 del tiempo ordinario. Como recordamos, hemos comenzado también la escucha, la proclamación del Evangelio según San Lucas. Y por lo, tanto, por lo tanto, este será eh, el capítulo sexto, el que sigamos escuchando en este lunes eh, próximo. El martes, como decíamos, celebramos la natividad de la bienaventurada Virgen María, la natividad de la Virgen. Nueve meses después del 8 de diciembre, que celebramos su inmaculada concepción, la Iglesia celebra su nacimiento. ¿Verdad? Igual que hacemos con el Señor, ¿no? con el Señor del que celebramos su concepción, su encarnación el 25 de marzo y nueve meses después su nacimiento, hacemos también con la Virgen María y celebramos su concepción inmaculada el 8 de diciembre y nueve meses después, el 8 de septiembre, su natividad. Esta fiesta, esta fiesta eh, en la que escucharemos. Eh, sobre todo ese pasaje de Mateo 1, Mateo del primer capítulo del Evangelio según San Mateo, donde se nos habla de la concepción del Hijo de Dios que le es anunciada a José en María. Pues esta fiesta del 8 de septiembre es una fiesta que se celebra en muchos sitios bajo distintas advocaciones. Tarragona, Teruel... Tortosa, Albarracín, celebran la solemnidad de la Natividad de la Virgen, pero Albacete, por ejemplo, celebra la solemnidad de Nuestra Señora de los Llanos. Canarias, Nuestra Señora del Pino. Ciudad Rodrigo celebra la Virgen de la Peña como solemnidad. Como fiesta la celebra Salamanca. Córdoba celebra como solemnidad a Nuestra Señora de la Fuensanta y Huelva, Nuestra Señora de la Cinta. Málaga a Nuestra Señora de la Victoria. En fin, podemos seguir. Orihuela Alicante, Nuestra Señora de Monserrate, también como solemnidad. U Oviedo a Nuestra Señora de Covadonga. Salamanca a Santa María de la Vega. Y Valladolid a Nuestra Señora de San Lorenzo. Urgel a Nuestra Señora de Merechel. En Andorra o en Cataluña a Nuestra Señora de, de Nuria. San Sebastián la fiesta de Nuestra Señora del Coro y así tantas y tantas otras fiestas. ¿no? Pero todas son fiestas marianas. Muchos de nuestros pueblos celebran las fiestas en septiembre relacionadas con la Natividad de María. Por eso nos encontramos ante una bonita fiesta, ante una bonita tradición, a la que luego nos vamos a, a detener, a, a, a reflexionar un poco sobre ella. Ahora simplemente... Marcamos esto, ese Evangelio de, de Mateo como pasaje más significativo, no. Pensemos que al ser una fiesta, las lecturas van a interrumpir el ciclo eh, diario, no, el ciclo ferial, eh, y luego hablamos más despacio sobre la natividad de la Virgen. El miércoles, miércoles 9 de septiembre, volvemos al tiempo ferial, escucharemos la primera carta a los Corintios capítulo 7 y el capítulo eh, 6, versículos del capítulo 6. Del Evangelio según San Lucas. Algunos lugares como Madrid, el miércoles, día 9, celebramos la fiesta, la memoria de Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro, que es el patrón de la diócesis. Madrid, Getafe, Alcalá, en fin, el día 9 todavía en algunos lugares se celebran fiestas de la Virgen, que son ecos, ecos de esta fiesta de la Natividad, de la Natividad de Nuestra Señora. El jueves, día 10, es jueves del tiempo ordinario también, jueves de feria. Y este jueves de feria escucharemos los primeros versículos del capítulo 8 de la primera carta a los corintios de Pablo que seguimos escuchando de una forma semicontinua. En esos, en esos versículos Pablo va a seguir enseñando a, los corintios, enseñando a los corintios sobre su comportamiento, corrigiendo su comportamiento. También escucharemos la continuación del pasaje de Lucas 6 en el Evangelio. En el que Jesús advierte a los discípulos sobre la necesidad de ser misericordiosos. Como vuestro Padre es misericordioso. Bonitos Unos preciosos versículos del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. El viernes, día 11 de septiembre, es viernes de la semana 23 del tiempo ordinario. Viernes de feria, en el que escucharemos el capítulo 9 de la carta a los corintios. Y después en el Evangelio. Escucharemos la advertencia del Señor a los discípulos acerca de eh, la necesidad de sacar aquello que uno tiene en el ojo, ¿no? aquello que le impide ver, ¿no? el, el pecado, en definitiva, que a uno le impide ver, antes de ponerse a corregir a los demás o a decirle a los demás lo que hacen mal o lo que está mal o el pecado que están cometiendo. ¿no? La necesidad de no estar ciegos para poder guiar a otros que están ciegos. ¿no? El sábado, sábado 12. El sábado 12 es sábado también ferial, día de feria, y por lo tanto eh, seguiremos escuchando Corintios, Corintios 10, un, un pasaje muy conocido que habla sobre la comunión en la iglesia que nace de la comunión eucarística. Los que comemos un mismo pan formamos un solo cuerpo. No tiene sentido que haya una comunión, que creamos en una comunión con Dios y no creamos en una comunión con los hermanos o no creamos que una. No lleva implícita la otra, ¿no? Y el Evangelio, Lucas 6, 43, 49, una invitación que el Señor hace a los suyos a que escuchen su palabra y la pongan por obra. En definitiva, esta es la liturgia de esta semana vigésimo tercera del tiempo ordinario. Esto es lo que vamos a escuchar cada día, que se encuentra todo ello acentuado, como decíamos al principio, por las lecturas de este domingo vigésimo tercero. Esa corrección fraterna, esa llamada del Señor a los discípulos a aprender a corregir y dejarse corregir para poder caminar siguiendo al Señor como el pueblo que son. Bien, pues eh, hasta aquí este acercamiento que hacemos a la liturgia de la semana. Hasta aquí este acercamiento primero a lo que esta semana nos deja, esta semana que viene por delante nos va a dejar. Vamos a hacer una parada musical, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar un poquito de Alicia Keys. Y después continuamos, eh, continuamos hablando de la fiesta de la Natividad de María. Vamos a acercarnos un poquito a ver cuál es el origen, cuál es el sentido de esta fiesta, cómo se celebra esta fiesta. Eh, y después nos meteremos en textos litúrgicos, este tipo de cosas que sabemos que nos gusta, que nos ayuda en la oración, que nos ayuda a entender bien lo que celebramos. Un poco de música... Y seguimos aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
1: of oh, of oh, oh, the superficial day with no one who truly cares for
0: dice un antiguo sacramentario, un antiguo libro de liturgia que explica el calendario, que explica las fiestas del año, dice de la siguiente forma para explicar la natividad de Santa María de la que vamos a hablar ahora a continuación, esta fiesta del día 8 de septiembre. Dice así, dice, así como Eva salió del costado de Adán, toda radiante de vida y de inocencia, Así también María salió esplendente e inmaculada del corazón del Verbo Eterno, el cual quiso plasmar por sí mismo, por obra del Espíritu Santo, aquel cuerpo y aquella alma que luego habían de servirle de tabernáculo y de altar. Ese es el significado de la fiesta de la Natividad de Santa María que vamos a celebrar el próximo martes. María. En su nacimiento milagroso, vamos ahora a escuchar dentro de un momento cómo, cómo se relata ese nacimiento milagroso. Está siendo ya, está manifestando ya eh, que ella va a ser tabernáculo, altar que va a contener al santo de los santos, altar en el que Cristo va a ser hecho sacerdote. Ahí tenemos pues este significado precioso que nos habla de esta fiesta en la que se nos ayuda a profundizar en la figura de la Virgen María. Ella es la vara mística que brota del antiguo tallo de Jesús. Ella es el río nuevo que ha nacido en el paraíso y que se dispone a regar todo el orbe. Fíjense, la, la belleza de estas imágenes antiguas ¿no? que hacen referencia a cómo de María va a venir el Salvador. Y como ya en su nacimiento se contempla el milagro, el milagro, la, la espera de la iglesia, eh, de la venida del que, la va redimir, del que le va a redimir. María es el vellón simbólico, el vellón de Gedeón, ¿no? recordamos bien aquella, aquel relato del Antiguo Testamento, del libro de los jueces, y la nueva Eva, como es llamada también ya eh, por los padres de la Iglesia para indicar que de ella va a venir el viviente de ella va a venir de su obediencia y de su obediencia se nos va a dar a nosotros el viviente nos encontramos en la fiesta de eh, la natividad de maría en una fiesta que viene de oriente sus orígenes son orientales las homilías de andrés de creta que vive entre el siglo séptimo y el siglo octavo en las homilías de andrés de creta ya encontramos la explicación y la celebración de esta natividad de la Santísima Virgen María. Por eso nos encontramos ante una fiesta de origen oriental que luego será asumida en Occidente. Eh, en, en Roma llega, a Roma llega un poquito más tarde, los tiempos de, de, de Honorio I, Papa. Y la fiesta de la natividad eh, no parece ser mucho más allá, mucho más antigua que del Papa Sergio I. Eh, en algunos de los antiguos sacramentarios aparece alguna oración, pero no son eh, anteriores. Por lo tanto, esta fiesta es una fiesta de origen eh, oriental que Roma, que la Iglesia Occidental, va a tomar y va a asumir. De hecho, por ejemplo, eh, Roma eh, tiene una colecta en San Adriano, en la Iglesia de San Adriano, que se celebraba ese mismo día, y después se iba en estación a Santa María la Mayor. La basílica de Santa María la Mayor. Y mmm, también se cuenta que allá por el siglo XIII todavía se celebraba una procesión en la fiesta de Santa María, de la Natividad de Santa María, en la que se llevaban todos los iconos, los 18 iconos que se tenían eh, de la Madre de Dios, que cada de las 18 iglesias diaconales de Roma se llevaban todos en procesión. Eh, en esta procesión hacia Santa María la Mayor, ¿no? para, para, para venerar así la imagen de la Virgen. Llegados a Santa María la Mayor se entonaba el himno Tedeum y después eh, había otra serie de, rite, de ritos que preparaban la celebración de la misa. terminaba celebrando eh, la Santa Misa. Eh, por lo tanto, esta fiesta de origen eh, oriental, como decíamos, es una fiesta que entra en occidente donde se difunde pues eso a partir del siglo VIII, es posible que gracias a, a, a monjes a, a, que vienen desde siria desde desde regiones eh, sirias de provincias de oriente que vienen hacia occidente ¿no? y en españa eh, en españa por ejemplo sabemos que las comunidades mozárabes del sur de españa de la provincia bética eh, ya la celebraban ya celebraban la natividad de, de la Virgen María. Eh, hay un antiguo calendario de la Iglesia de Córdoba, el que se llama el calendario de Recemundo, que ya nos habla, a mitad del siglo X, ya nos habla de que en España las comunidades mozárabes, las comunidades cristianas, celebraban la fiesta de la natividad de María. Y, y, y por lo tanto, eh, daban continuidad a esta fiesta venida de oriente también en españa por eso es por lo que en españa tantos y tantos lugares celebran en el 8 de septiembre su fiesta propia porque esta es una fecha muy antigua además difundida difundida ¿no? esta fiesta de la virgen y por eso en muchos lugares ha quedado como la memoria mariana eh, por excelencia la fiesta del 8 de septiembre por eso eh, también nosotros también nosotros eh, participamos de una manera muy particular, muy propia, de esta fiesta del 8 de, del 8 de septiembre. Ya les decíamos, en España, la Iglesia de Córdoba tiene el calendario de Recemundo. Entonces, bueno, pues eso, son curiosidades que nos ayudan a entender la fiesta que celebramos. Podríamos coger eh, brevemente eh, el documento que antes les decía también, el Protoevangelio, de, de Santiago, que es un libro apócrifo, un Evangelio apócrifo de los primeros siglos, en el que se nos relata el nacimiento de la Virgen. Volvemos ahora un poquito más atrás ¿no? a, a, a este texto apócrifo, lo leemos y ahora volvemos un poquito más eh, a hablar de, de Recemundo y de su, de su calendario. Dice así el Evangelio apócrifo, a, apócrifo de Santiago, dice, He aquí que un ángel del Señor se presentó diciendo, Ana, Ana, el Señor Dios escuchó tu oración. Concebirás, darás a luz y se hablará de tu descendencia en todo el orbe. Dijo Ana, vive el Señor, mi Dios. Si doy a luz, sea un varón o sea una hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor, mi Dios, y quedará a su servicio todos los días de su vida. Y he aquí que vinieron dos mensajeros a decirle, mira, Joaquín tu esposo viene con sus rebaños. En efecto. Un ángel del Señor descendió a presencia de Joaquín y le dijo, «Joaquín, Joaquín, el Señor Dios escuchó tu oración. Baja de aquí. Mira, Ana, tu mujer, ha concebido en su seno». Al punto, bajó Joaquín y llamó a sus pastores, diciéndoles, «Traedme aquí diez corderillas sin defecto ni mancha y las diez corderillas serán para el Señor». Traedme doce terneros lechales y los doce terneros serán para los sacerdotes y el sanedrín. Traedme cien cabritos y los cien cabritos serán para todo el pueblo. He aquí que Joaquín llegó con sus rebaños. Ana estaba a la puerta y vio que Joaquín venía con sus rebaños. Al verle Ana, al punto corrió y se colgó a su cuello diciendo, Ahora sé que el Señor Dios me ha bendecido grandemente, pues he aquí que la viuda ya no es viuda. Y he aquí que yo, la estéril, he concebido en mi seno. Joaquín descansó el primer día en su casa. Al día siguiente llevaba sus dones diciendo para sí mismo, si el Señor Dios me es propicio, me hará ver la lámina de oro que el sacerdote lleva en la tiara. Joaquín ofrecía sus dones y fijaba sus ojos en la lámina de oro que el sacerdote llevaba en la tiara mientras que subía al altar del Señor y no vio pecado en sí dijo Joaquín. Ahora sé que el Señor me ha sido propicio y me ha perdonado todos mis pecados. Y bajó justificado del templo y se fue a su casa. Se cumplieron seis meses desde la llegada de Joaquín y Ana dio a luz el séptimo mes. Y dijo a la comadrona, ¿qué he dado a luz? Dijo la comadrona, una niña. Dijo Ana, en este día mi alma ha sido engrandecida. Y acostó a la niña. Cuando se cumplieron los días, Ana se purificó, dio el pecho a la niña y le puso por nombre María. Este relato del Protoevangelio de Santiago, eh, lleno de, de imágenes que nosotros conocemos bien del Evangelio, que nosotros conocemos bien de, de la historia del pueblo de Israel, nos permite acercarnos un poco de esta forma a, a cómo eh, la, iglesia, la Iglesia ha recibido, una verdad de fe, que es la, la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es cómo María ha sido protegida por Dios para poder ser la madre del Salvador. Para poder ser la madre del Salvador. Bien, eh, este relato antiguo se ha transmitido en las iglesias orientales, ha dado origen a una fiesta, de lo que, le, lo que el pueblo lo cree, lo celebra, busca la forma de celebrarlo, crea una fiesta para esto, y luego, al eh, moverse, al difundirse eh, estas verdades, según se van moviendo también, pues decíamos antes los monjes, decíamos antes los misioneros que van de unos lugares a otros llevando el Evangelio, llevando su fe, pues este, esta, eh, esta fiesta se va asentando. Tanto es así que... Mmm, es una fiesta que llega pues, desde Oriente hasta Roma y que llega también pues, por otros caminos, pues, incluso a España. Recemundo, como decíamos antes, fue un mozárabe de Córdoba, un mozárabe, un obispo. Recemundo era un obispo. Rabí Ben Zaid era ya, también llamado Recemundo, y fue un hombre famoso por su estudio de la, de la literatura árabe y de la literatura latina. Trabajó en el Alcázar del Califa de Ramán III. Fue emperador ante el, embajador ante el emperador Otón de Alemania y viajó a Constantinopla, viajó a Jerusalén, eh, estudió astronomía, filosofía y compuso en lengua árabe este calendario astronómico pensando en la agricultura. Pensando en los ritmos, en los ritmos de la cosecha, en los ritmos eh, del campo y por lo tanto... Eh, es un calendario que aporta gran información acerca de las fiestas que se celebraban acerca de los momentos adecuados para la siembra, los momentos adecuados para la cosecha, lo que debe sembrarse y cosecharse en cada momento del año. Eh, nosotros eh, nos ha ofrecido gran información este documento, este eh, calendario este texto en el que aparecen pues todo este tipo de festividades, de los cristianos españoles, de los mozárabes, que han llegado a nosotros en una versión antigua del siglo XIII y, y que contiene eh, gran cantidad de apuntes litúrgicos y también de apuntes referentes a, a los cultivos que había que hacer, como decíamos. ¿no? Los árabes introducen en nuestra, en nuestra tierra el arroz, la caña de azúcar, la berenjena, la sandía, el plátano, todos estos, todos estos eh, alimentos. Aparece en el calendario cómo deben de tratarse, ¿no? cuándo deben de sembrarse, cuándo deben de cosecharse. Bien, esta es la, la información que transmite este calendario, que en el fondo lo que nos dice a nosotros, lo que nos deja para nosotros es una fiesta, la fiesta del 8 de, de septiembre, de la natividad de María. María ha nacido milagrosamente, de un abrazo, ¿no? dice la leyenda, de un abrazo, en la puerta dorada del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, donde Joaquín y Ana se abrazaron, María fue concebida sin mancha de pecado y nació de su madre, Santa Ana, como hemos escuchado, para ser templo que llevara en su seno al Salvador del mundo. El 8 de septiembre, nueve meses después de haber sido concebida el 8 de diciembre, al menos así es como cronológicamente las celebramos. Bien, vamos a continuar eh, en nuestro programa, vamos a escuchar un poquito de música. Volvemos y nos fijamos un poco en las oraciones con las que la Iglesia reza en este día del 8 de septiembre. Vamos a ver qué nos dice la oración de la Iglesia sobre la natividad de la Virgen María tal y como nosotros la celebramos.
2: Showing up Where I've already been Don't know which way
0: Estupenda Sara Vareils. pues eh, ya estamos aquí con nuestro misal, misal que nos acompaña en tantos programas para poder eh, explicar, para poder reflexionar sobre las oraciones de las fiestas que celebramos. ¿no? Seguramente eh, uno de los, eh, de los instrumentos más bonitos que se pueden utilizar para explicar una fiesta es un misal. Muchas veces la gente, eh, eh, o los mismos sacerdotes incluso, eh, desprecian la importancia del misal y el misal es una auténtica joya, una auténtica joya por lo que contiene. Nos puede gustar más el color de la portada, el peso, la traducción o, o las cintas que le ponen, pero el contenido de un misal es eh, la verdad de nuestra fe. Por eso eh, el misal se coge con cariño, se cuida con cariño y se lee con cariño, porque lo que él contiene es lo que nosotros creemos, que se nos da de tal manera que lo podemos celebrar. Así que ya estamos aquí con nuestro misal eh, para leer las oraciones del día 8 de septiembre y comentarlas brevemente, mínimamente, pero de tal manera que cuando el martes vayamos a misa y las escuchemos estas oraciones, podamos también nosotros eh, saborearlas como algo que ya hemos conocido, ¿no? como algo que no nos es nuevo sino que ya hemos escuchado. La primera oración, sabemos bien, la oración colecta, dice de la siguiente manera. Concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Podemos fijarnos en muchísimas cosas de una oración como esta de cuatro líneas, de cuatro líneas, y sin embargo tiene elementos tan interesantes como los que vamos a ver a continuación. Primero nos aparece una petición, ¿verdad? Concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo. Algo que ha sucedido en la tierra, que es la natividad de, Ma de María, algo que está sucediendo en la tierra, como es la celebración de la misa, la celebración de la iglesia, Obtiene para nosotros la gracia del cielo. Esto es lo que sucede con las fiestas de la iglesia, que comunican lo que pasa, lo que se celebra, lo que se vive aquí en la tierra, con lo que se celebra en el cielo. Nada hace tan valioso una celebración de la iglesia, una celebración litúrgica como esto. La tierra en contacto con el cielo la tierra recibiendo la gracia del cielo, los seres creados recibiendo una gracia celeste, increada. ¿Para qué es esa gracia? Dice eh, la oración. Para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen... Ah, pero nosotros no estamos celebrando hoy la maternidad de la Virgen. ¿Cuándo celebramos nosotros la maternidad de la Virgen? Celebramos la maternidad divina el día 1 de enero, por ejemplo, Santa María, Madre de Dios. O podríamos decir que la celebramos de alguna forma incluso el día de Navidad, en el que María da a luz al Salvador del mundo. O podríamos hablar del día 25 de marzo, la concepción, la encarnación del Señor. Pero hoy no estamos celebrando la maternidad de la Virgen. Sin embargo, la maternidad de la Virgen supone el principio de nuestra salvación. Porque cuando ella es madre, es porque el Hijo se ha encarnado. Y ahí está nuestra salvación. No es la salvación María, no es la salvación la maternidad divina, pero es ella la que nos da las primicias de la salvación, que es el Señor, el Verbo Encarnado. Y eso genera en nosotros un aumento de paz, porque la paz viene por la comunión con Dios y se nos da en la fiesta de su nacimiento. En esta fiesta, si ha nacido aquella que va a darnos al Salvador, podemos estar tranquilos. Si ha nacido aquella que nos trae al Salvador, podemos tener un aumento de paz. Esta es la primera oración de la misa del día 8. Vamos a la segunda, la oración sobre las ofrendas. Vamos a fijarnos en un detalle sobre todo de esta. Dice así. Sea nuestro socorro, Señor, la humanidad de tu unigénito, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva nuestra ofrenda aceptable para ti, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, qué, 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 bonita, eh, qué bonito el enlazar el, el, el los misterios de María con los misterios del Señor. ¿no? Empezamos con la humanidad del unigénito en la oración. La humanidad del unigénito, la encarnación, ¿verdad? que es por donde nos viene a nosotros la salvación, por la encarnación del Hijo de Dios. Al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre. Fíjense, estamos hablando aquí del nacimiento del Salvador. Pero a la vez que estamos hablando del nacimiento del Salvador, estamos diciendo, no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó. A la vez que estamos hablando del nacimiento del Salvador, lo estamos haciendo, de que la Virgen se ha mantenido santa, pura, en y después del nacimiento del Salvador. Y de esa forma, seamos librados nosotros, como a María la libró. De perder esa integridad, seamos librados nosotros del peso de nuestros pecados. ¿Qué es lo que se consigue si nosotros somos librados del peso de nuestros pecados? Dice la oración, que nuestra ofrenda sea agradable, aceptable para ti. Como la ofrenda del Hijo, como el sacerdocio del Hijo. qué bonita la oración sobre las ofrendas? ¿Con qué delicadeza? La oración se fija en el misterio de María que celebramos y lo enlaza lo engancha con el misterio de la revelación, con el misterio de la encarnación del Señor y de la santificación de su ofrenda. Vamos a terminar esta reflexión fijándonos un momento en la oración después de la comunión. ¿no? Pensemos en esa oración breve que completa la celebración de la comunión, ¿no? el rito de la misa, y dice así. Que se alegre tu iglesia, Señor, fortalecida con los santos sacramentos. Y se voce en el nacimiento de Santa María Virgen, que fue para todo el mundo esperanza y aurora de salvación. Qué bonito, ¿verdad? María es esperanza y aurora de salvación. Lo es en su nacimiento. ¿Por qué? Porque en su nacimiento nosotros vemos las primeras luces de lo que va a ser el Salvador. Como la aurora de la mañana. Nos anuncia que va a salir el sol. El nacimiento de la Madre Virgen nos anuncia el nacimiento del Salvador. Es un misterio profético el que celebramos. Un misterio profético. El misterio del nacimiento de María que nos prepara para el nacimiento del Salvador. Y en continuidad con esto, ¿el qué? Que nos hemos fortalecido con los sacramentos. Nos hemos fortalecido con los sacramentos. Bien, las oraciones del misal, como les decía, son siempre un tesoro. Un tesoro. Podríamos también pasar eh, horas leyendo las oraciones de la misa, pero el programa se nos va acabando. El programa va llegando a su fin. La liturgia de la semana ha dedicado este día a la natividad de la Virgen, el programa. Vamos a escuchar un poco de música y a continuación nos despedimos porque estamos llegando al final de nuestro programa. Hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana, hasta aquí ha llegado este programa en Radio María en esta noche del sábado 5 de septiembre del año 2020. Hemos podido dedicar una hora tranquila a disfrutar de la liturgia de esta semana 23 del tiempo ordinario que estamos comenzando, que tiene en el centro de ella una fiesta mariana de gran tradición, la natividad de Santa María, la natividad de la Virgen. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, disfruten esta noche, disfruten de esta semana con la liturgia que les hemos explicado, disfruten con la celebración de la fiesta de la Virgen y nos volvemos a encontrar aquí dentro de una semana en Radio María en la liturgia de la semana. Que pasen muy buena noche.